0: Muito boa noite, caro amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e estamos começando mais uma live especial para você que está aí precisando ficar em casa devido a essa necessidade grande de nos protegermos da pandemia do coronavírus. Hoje conosco na produção e auxiliando o programa Eline Falcão. E na técnica, o Felipe Fontinelli. Boa noite, Aline.
1: Boa noite, boa noite a todos. Estou aqui aguardando os seus comentários. Interaja conosco.
0: Muito bem. É, boa noite, Felipe. Você não pode dar boa noite para os outros ouvirem, mas receba o nosso boa noite. É, nós queremos convidar você a interagir conosco através dos nossos canais. Nós estamos pela live no Facebook, comenta lá, compartilha, curte. E também pelo WhatsApp da Rádio Ismael, que é o 9574-4851. Participa conosco hoje por telefone, ao vivo, do Rio Grande do Sul, motivo de muita alegria e uma honra para todos nós. Nosso amigo Vinícius Lousada. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo à Web Rádio Ismael.
2: Boa noite, meu querido amigo Samuel, aos nossos ouvintes da Web Rádio Ismael. Desejamos que possamos ter uma reflexão oportuna aos nossos corações e que encontremos, como sempre é possível na doutrina espírita, recursos para bem viver, inclusive num momento como esse.
0: Muito bem. Olha, eu quero apresentar a todos os amigos que o tema da nossa live, que é a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, é o capítulo 24 dessa obra aqui. O problema do ser, do destino e da dor de Léon Denis, um dos mais importantes seguidores de Allan Kardec, que deu prosseguimento ao trabalho do Kardec no que tange a organização e difusão da doutrina espírita pelo mundo. É, hoje... O mundo espírita é, destaca o desencarne de Allan Kardec, que se deu a 31 de março de 1869. Então, uma importante efeméride para todos nós, Kardec, que era o pseudônimo do professor é, Hippolyte Leon Denis Arrivail, que codificou o Espiritismo, como muitos já o sabem. Vinícius, eu abro aqui o espaço para você comentar um pouquinho de Kardec e Denis
2: é sempre muito oportuno nos debruçarmos sobre o pensamento de Allan Kardec. Nós compreendemos a luz da doutrina espírita, do seu conteúdo e do que ela pode oferecer à humanidade. Allan Kardec, como um grande missionário escolhido por Jesus, para que fosse possível estabelecer um novo encontro da humanidade com a mensagem pulcra, pura do Evangelho de Jesus sem as peias do pensamento dogmatista do passado, nem tão pouco agarrados a uma conduta materialista que pode furtar o indivíduo de buscar a essência espiritual dos ensinos de Jesus quando em contato com ela. Allan Kardec é, sem sombra de dúvida, o homem que foi capaz de apagar-se para estabelecer a todos nós as possibilidades de estudarmos uma doutrina filosófica de bases científicas e consequências religiosas e vem contribuir para a edificação de uma nova era para a humanidade, revelando o conhecimento do mundo invisível, nos dando a certeza da vida futura, da vida espiritual e nos aclarando a compreensão com a chave de entendimento da doutrina da reencarnação que cá estamos nós na Terra em, pra, em trabalho educativo e que precisamos dispor em nossas vidas de um compromisso conosco mesmo, que diz respeito ao trabalho autoeducativo, nos levando ao desenvolvimento da inteligência e da moralidade, para que assumamos o nosso processo evolutivo de forma consciente, pautados na retidão do pensamento, da conduta e, portanto, na aplicação do amor postulado por Jesus. É o grande mestre de Espiritismo, que merece a nossa atenção, que precisa ser estudado em suas obras fundamentais, para que nós que abraçamos o pensamento espírita em nossa prática diária, em nossas instituições, na divulgação, nos estudos, os trabalhos educativos e assistenciais, possamos compor ações e se mantenham sempre fiéis aos princípios filosóficos do Espiritismo, fazendo com que, alcemos voo a essa realidade espiritual mais profunda, hoje mesmo, em cada atitude que abraçamos. E Denis é o grande discípulo do Mestre, considerado por muitos como seu continuador, tendo em vista o aprofundamento que ele realiza e desdobramento da obra de Allan Kardec. Naturalmente, ambos têm tarefas distintas. Allan Kardec estrutura as bases da doutrina espírita. Leão Denis vai propor reflexões filosóficas e fazer um esforço extraordinário de compilar ao longo das suas obras as constatações científicas num período em que a ciência ainda não era de todo materialista. E que se permitia ao estudo do psiquismo humano e dos fenômenos espíritas, mais tarde transformados em objeto de estudo pela metapsíquica, pela parapsicologia, mas que antes eram um alvo da própria psicologia. Allan Kardec e Leon Denis são essas almas luminosas que apresentam um caminho para as nossas vidas. E que merece a nossa atenção, a nossa reverência, a nossa gratidão. E é bom lembrar que Leon Denis renasce na Terra em uma condição simples: transforma-se em operário. De operário, entrega seu trabalho comercial e, em paralelo, na tarefa espírita, a divulgação da doutrina espírita por onde transitava. Ambos, Kardec e Leon Denis. Abre mão de momentos de descanso, de gozo pessoal, para entregar a sua vida ao ideal que abraçava.
0: É verdade. Realmente, homens dignos da nossa total reverência e atenção, respeito, né? Agora, eu quero falar à comunidade espírita que hoje também comemora aniversário o nosso Fábio Souza de Carvalho, lá do Maranhão um amigo muito querido de todos nós aqui da Parnaíba, no Piauí, e um amigo querido seu também, Vini. Uhum. Pois é, o nosso secretário da Comissão Regional Nordeste hoje, né? Mas entrando, entrando no nosso assunto, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, se você tem essa obra em casa, pega aí na sua estante e vem ler com a gente, e aquilo que você tiver dúvida, pergunta pelo WhatsApp ou pelo Facebook, que o Vinícius está aqui para responder. <risos> então vamos lá. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Vinícius, nesses dias em que estamos sendo obrigados a ficar em casa, tem alguns horários que a gente acaba no ócio se deparando uhum. com os próprios pensamentos, com uma série de sentimentos. E Denis nos adverte logo de cara nesse texto que o pensamento é ali o principal recôndito da alma onde a gente se encontra com a mais pura verdade, aquilo que nós somos em essência. Não?
2: É verdade, Samuel. E esse momento de isolamento social em virtude de uma medida sanitária acertada para evitar que nós venhamos a ser mais flagelados durante essa circunstância, também nos conduz a, a olhar para dentro. Algo que na nossa cultura ocidental é coisa rara. Inclusive, nós não vamos ver nos currículos escolares esse cuidado com a própria subjetividade humana. Né? Exatamente. E... A gente vai olhando o texto Leão Denis e vai tendo aqui um convite para prestarmos atenção nos pensamentos que nós cultivamos. No que, que nós estamos focando nesse momento? A nossa atenção para fora, ela tem nos desviado, talvez, de olharmos o que em nós precisa de reforma? Qual é a qualidade dos pensamentos que nós temos nutrido de desespero, de desesperança, ou temos procurado desenvolver algum otimismo, vincular-nos pela prece com os bons espíritos. E aqui ele nos traz uma medida sanitária e espiritual que merece a nossa análise e a nossa prática. Que nós modelamos a alma e o perispírito com os nossos pensamentos. Conforme os nossos pensamentos, a sua natureza, a sua qualidade que está na relação direta da nossa natureza moral, os pensamentos revelam quem nós somos, eles modificam as qualidades dos fluidos pertencentes ao nosso perispírito. Uhum. E, por consequência, a atmosfera espiritual, como disse referiu Allan Kardec, ou a psicosfera, que também nomeou André Luiz. Uhum. Então, se nós pensamos bem, produzimos bem nessa atmosfera. Se pensamos mal, nós produzimos... Desorganização, inclusive, no ambiente familiar, na nossa psicosfera mais próxima
0: e também no próprio organismo. Agora, Vinícius, eu queria pedir sua sua fala acerca disso aqui que ele diz, que o pensamento não atua somente em redor de nós, mas atua principalmente em nós. Ou seja, do jeito que os nossos pensamentos influenciam outros, o de outros também nos influenciam. E nesse momento, uhum. nessa, nesse período em que tantas fake news fazem um desserviço à cultura e à paz, nós estamos aí nos deparando, portanto, diante de uma dificuldade muito grande.
2: É verdade, é verdade. É curioso observar como nós ainda estamos mergulhados no orgulho e no egoísmo, de tal sorte que, diante de uma pandemia, a gente arrume tempo para alimentar uma cultura de ódio ou antagonismo inveterado, ou os partidarismos sectários, é, isso revela ainda a nossa condição de espíritos imperfeitos, como revela a escala espírita. E, de fato, quando nós pensamos no ódio, na, na, no sentimento assim, da raiva levado à vontade de eliminar quem pensa diferente de nós, nós estamos nos intoxicando de fluidos, aqueles que não são comuns, mas que recebem a impressão dos nossos pensamentos se tornando morbíficos, enfermiços, podendo, inclusive, baixar a nossa imunidade, abrindo as possibilidades para outros organismos, vírus e bactérias, mas também produzimos a abertura do nosso psiquismo às influências espirituais negativas, Exatamente. estabelecidas pela sintonia.
0: Isso aí. É, emana, mas também recebe, né? É isso aí, é uma via de mão dupla. Sim, nós recebemos
2: e transmitimos. É. Nós somos antenas transeptoras, né? Claro. E estamos sempre em conexão nessa cadeia dos seres de interdependência espiritual. Nós, no nosso desequilíbrio pessoal, produzimos uma atmosfera espiritual na Terra perturbadora. Mas quando nos elevamos pela prece, pela conduta digna, pela prática do bem, nós também fomentamos a modificação da atmosfera espiritual do nosso planeta, facilitando a intervenção dos amigos espirituais que têm acudido a toda a gente nesse momento de dor, favorecendo os desenlaces pela desencarnação, contribuindo inclusive na inspiração daqueles que no campo da ciência, da gestão pública e em outros campos do conhecimento preciso entregar-se para que se encontrem as soluções necessárias pelo bem da humanidade. É.
0: E prosseguindo, ele inicia o próximo parágrafo dizendo a uma uma frase que justifica o porquê do nosso programa hoje. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. Veja a expressão poder. O pensamento tem poder. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caracteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos. O espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos perceber, compreender toda a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. Veja bem, princípio da comunhão universal. Você veja uhum. que, nesse instante da pandemia... Alguns gestos muito nobres têm se dado, que é o de, por exemplo, o, o, a liderança política da China ligar para a liderança política dos Estados Unidos e oferecer ajuda a países inimigos até certo ponto nas suas negociações econômicas. E por aí vai. O, governo, o governador do Estado, que é inimigo político do prefeito de uma determinada cidade, que telefonam um para o outro, que esquecem suas rixas políticas, para nesse momento pensar na população, no sistema público de saúde. Ou seja, a, o pensamento, o princípio da comunhão universal.
2: O, a dor, ela nos iguala né? é. diante da realidade da vida. E ela revela algo que já deveria estar na consciência de todos nós. As necessidades humanas fundamentais são as mesmas. Em Porto Alegre, no Parnaíba, na favela do Rio de Janeiro, em Nova York. As necessidades humanas fundamentais, elas apresentam a nossa identidade em comum. Mas nós criamos fronteiras nas religiões, nos partidos, nas doutrinas, nas questões vinculadas às matrizes étnicas, às questões socioeconômicas, mas a dor ela revela a fragilidade dessas fronteiras e nos convida a perceber que nós somos filhos de Deus e que somos vocacionados à fraternidade universal. E essas ações de solidariedade, desde as que vão na mídia, tanto quanto as que não vão, que a gente vai tendo conhecimento. Aqui no meu prédio, alguém se dispôs a buscar alimentos e remédios para os idosos. No meu ambiente de trabalho, alguns colegas foram entregar ranchos a alunos que vivem em condição socioeconômica muito necessitados e que talvez, em função da condição de isolamento social, não possam dar conta... Da manutenção da própria sobrevivência. São ações que vão nos lembrando, a dor vai nos lembrando, a necessidade de ações assim, e que revelam que, no fundo, no fundo, nós somos todos irmãos. Inclusive, quando criamos alguma referência de distinção lastimável entre cristãos ou não cristãos, nós vamos olhar lá o Evangelho de João. No capítulo 13, versículo 34, 35, nós vamos enxergar Jesus dizendo que os seus discípulos seriam conhecidos pelo muito que se amassem. A credencial do cristão é o amor, não é o ódio, não é uh, estabelecer um, um elogio ao sectarismo. Pelo contrário, é hora de nos unirmos e vivermos a fraternidade. E esse texto de do, do Denis, quando eu li a primeira, a primeira linha, eu pensei assim, nossa, o assunto do pensamento é de alta relevância, não é o um assunto mais importante de Denis. É e aí a gente vê a relevância da doutrina espírita, que nos dá a compreensão de como se estabelece essa relação entre os dois planos e o quanto o pensamento é criador não só das realidades do mundo invisível, tanto quanto das realidades em que nos projetamos, onde também essa fronteira ela é muito mais didática, porque nós vivemos, como dizia o professor Herculano Pires, em uma relação interexistencial entre os dois planos, não é?
0: É verdade. E o benfeitor continua. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem impressionar-se, influenciar-se a todas as distâncias é o meio de que se servem as humanidades do espaço para se comunicarem entre si, através das imensidades siderais. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. Uma expressão muito forte também. Não é menor sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. Veja só a importância disso. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. Mil obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro. Em sua ganga, o diamante purifica-se ou perde o brilho. Essa expressão aqui, é, as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia. Esse é um momento em que a gente precisa vibrar positivo alimentar a esperança, trabalhar a solidariedade, Vinícius, porque isso vai fazer com que até a, o nosso próprio sistema imunológico, as nossas defesas atuem, tanto no sentido espiritual quanto físico. Né?
2: É verdade, Samuel. E nós estamos em isolamento social, físico, mas Exato. não estamos em isolamento espiritual. Não há barreiras para o pensamento. Então nós podemos, inclusive, cultivar o hábito de exercitar a possibilidade de vibrar em pensamentos positivos em prol das autoridades do mundo. É verdade que a autoridade é transitória, né? mas nesse momento as autoridades aí estão e merecem as nossas melhores vibrações para que possam se deslindar de decisões tão difíceis Exatamente. de serem estabelecidas. né? Exatamente. Podemos vibrar pelos nossos familiares, envolver bons pensamentos que estão enfermos. Inclusive, porque tu sabe, Samuel, eu tenho acompanhado as notícias, e uma temática que nos preocupa, até pelo, pelos estudos que nos envolvemos, nós participamos do grupo Ivone Pereira, no Hospital Espírita de Porto Alegre, e a temática do suicídio, naturalmente, vem à tona. E nós observamos também que há preocupações com esse tema diante da pandemia, porque há muitas almas que se entregam ao desânimo, à desesperança, ao desespero, ou no momento como esse, se amplificam enfermidades mentais que favorecem o suicídio. E nós podemos vibrar por pessoas que nós reconhecemos né, identificadas com o desafio da depressão, não é? da tristeza, pessoas que do nosso âmbito, que temos a clareza que elas lidam com desafios no campo da saúde mental, porque esse é o um momento para elas, e vale a pena abrir um parênteses aqui, todos nós temos desafios na saúde mental, Sim. alguns diagnosticados, outros não, Sim. mas cabe-nos, como exercício de caridade pelo pensamento, vibrar, vibrar por todos, para que nós possamos ajustar o passo e passar essa etapa no corpo, valorizando a vida e extraindo as lições que o Covid-19 pode nos trazer e encará-lo, quem sabe, inclusive como uma benção.
0: Muito bem. Vamos à participação de uma das nossas ouvintes,
1: Aline? Temos aqui a participação, participação da Nininha Rodrigues. E ela nos diz, por favor, me ajude. Eu deixei de assistir televisão porque destrói nossos pensamentos. E penso em deixar as redes sociais, porque vemos muito ódio, discussão e discussão. Estou errada ou certa? Eu estou conhecendo o Espiritismo já há dois anos e estou ciente da minha escolha.
0: Vinícius, você primeiro. Pois bem.
2: A mim me parece, e é claro que a gente está na esfera da opinião, que o problema não são as emissoras nem as redes sociais. As emissoras, em particular, oferecem aquilo que o público consome. Grande parte da população, lastimavelmente, ainda se vincula a noticiários sensacionalistas ou que mobilizam manifestações de ódio e disputa injustificável. Cabe a gente escolher o que vai assistir. É. Ainda mais depois que inventaram o YouTube, que a gente escolhe o que quer ver mesmo. Enquanto <risos> as redes sociais, eu particularmente acho uma dádiva celeste. Você veja, Samuel, nós estamos podendo conversar aqui, eu, você, os companheiros que lhe acompanham e os irmãos que estão acompanhando a live. Há um tempo atrás você me convidou para fazer uma palestra aí na sua terra, eu não pude ir por outros motivos, de trabalho, de, de agenda. E hoje nós podemos aqui conversar tão próximos, de coração para coração. E aqui nós estamos utilizando o WhatsApp, o Facebook. Considero a tecnologia uma bênção de Deus. Se nós pudermos aprender a selecionar o que acompanhamos, aí nós vamos manter a nossa saúde mental e o nosso equilíbrio. Mas ao lado de, do uso das redes de maneira equilibrada, no tempo certo, sem excesso, aliás, nada em excesso, Seria importante também que tivéssemos o hábito da leitura edificante. Sabe que eu estou lendo um livro chamado Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira. Ivone. E em determinada altura do livro, referindo aos desafios de uma moça que teve um aborto natural como experiência de resgate, ele, o benfeitor Bezerra de Menezes é convocado a assisti-la, amparar aquela situação problemática, amparar o médico, a partir de um coração que ora com muito fervor. Mas ele registra, além do papel da prece ali, para que os bons espíritos possam agir em nosso benefício, a leitura edificante. A companheira que auxiliava a enferma tinha por hábito a leitura do Novo Testamento, de obras sadias, e aquilo fazia com que o coração vibrasse e se produzisse da sua alma vibrações saudáveis, mantendo a saúde da atmosfera espiritual daquelas pessoas e daquele ambiente. Então é importante pegar um bom livro espírita também, abrir a agenda para isso, e examinar é isso. tudo e retirar o que é de bom. É isso que eu penso, Amar.
0: É isso aí. Eu não tenho nem o que completar. <risos> Nininha, eu espero noite, que você senhor. tenha compreendido, querida, o nosso, o nosso Vinícius. Deni ainda continua. Se meditarmos, talvez isso aqui também ajude você, viu, Nininha? Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria do dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Ou seja, Vinícius, a vida é maior que o nosso bairro, que a nossa família, que o nosso planeta. Há sempre assuntos mais elevados a que possamos nos entregar por algumas horas. Né?
2: E é importante nos habituarmos à prece. A prece é tão ou mais relevante do que o hábito de tomar água porque ela nos conecta com os nossos potenciais infinitos e também com os bons espíritos, em especial com aquele anjo guardião ou espírito protetor que o Livro dos Espíritos nos ensina a tratar-se de um espírito melhor que nós mesmos e que tem o um compromisso de nos amparar na atual existência e que além de chancelar a nossa reencarnação, nos estimula a conduta reta ao caminho do bem, a superação das provas e a resignação nas nossas expiações. Aliás, eu costumo lembrar, tem gente que não gosta quando eu lembro disso, ninguém está sozinho, então.
0: <risos>
2: não é? é Nós estamos, e eu vou reforçar, estamos isolados socialmente, mas não estamos isolados espiritualmente. Talvez, Samuel, o isolamento social em alguns momentos de equilíbrio Favorece, inclusive, o intercâmbio natural e saudável com os bons espíritos. É. Possamos sentir melhor a presença desses amigos, nos amparando e nos convidando à resignação e à obediência. Eu queria reforçar aqui também uma outra questão dentro dessa, voltando à prece. É importante que nós criemos o hábito de orar. Há um capítulo dedicado todinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas. Verdade. Não sei por que motivo, Samuel, se você souber a mim conta, eu vejo muitas vezes as pessoas com o hábito de ler o Evangelho somente ao acaso. Mas a probabilidade vai revelar que quem lê somente ao acaso uma vida inteira, não vai lê-lo todo. E talvez perca algo que é essencial à sua vida.
0: É Esse capítulo, <risos> acontece isso por aí ou é só aqui no Sul? É, não, é, começou aqui, inclusive. Aí foi que se espalhou.
2: Se espalhou. Então, e a gente vai encontrar nesse capítulo da coletânea de preces, roteiro de preces, mas não são roteiros fechados para a gente memorizar. Kardec apresenta um preâmbulo que esclarece a prece para a sua finalidade, a sua intenção, e também apresenta ali como fazer a prece. E claro que cada qual vai adaptar as suas próprias circunstâncias, porque mais do que a forma, o que interessa na prece, é o sentido profundo, é o seu conteúdo, que aliás os Espíritos vão recomendar que nós devemos transformar a prece, inclusive, em a atitude de estudarmos a nós próprios. Exatamente. Então se nós buscamos a prece, nós vamos abrir a nossa psicosfera espiritual a nobre assistência dos benfeitores espirituais, vamos abrir nosso coração para Deus, diria um ditado popular por aqui, vamos chorar nossas pitangas, uhum. e vamos aos poucos, né? com conexão com o Pai Celeste, nos beneficiando de vibrações saudáveis e produzindo saúde espiritual no nosso
0: entorno. Exatamente. No parágrafo anterior, o Denis falava que se meditarmos em assuntos elevados... Acontece tudo aquilo lá que ele explicitou, inclusive a respeito da prece. E diz agora o seguinte, se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrece. Ou seja, se o aspecto positivo é uma verdade, o aspecto negativo também o é se assim nós procedermos. Assim podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. É o que afirmam tantas comunicações de além túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto, sem, sem uma conclusão, né? Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso, criam um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal se confundem num caos perpétuo. É o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Mais uma vez, Jesus Cristo se destaca, oh Vinícius, porque ele foi o primeiro a nos dizer orai e vigiai.
2: Na tradução de Novo Testamento do nosso irmão Aronudo Dutra Dias, ele acresce, com base nos estudos bíblicos, um verbo, olhai, vigiai e orai. Olhar porque é necessário que nós reconheçamos o estágio que nós nos encontramos, as circunstâncias, e nós acrescentaríamos olhar para dentro. Se nós não olharmos para dentro, nós teremos dificuldade de perceber esses limites é, que são as imperfeições que Leão Denis aqui se refere, e que na ausência de pensamentos elevados dominam, a nossa capacidade mental. Ele se referia ali aos desejos, às paixões, ao ciúme, ao ódio, ao egoísmo. Isso está falando, aqui o, o, o nobre pensador está falando, daqueles elementos que fazem parte da nossa natureza moral e que está dentro do ser. O que nos vincula ainda à animalidade ancestral são os desejos, a sedução que as paixões produzem sobre nós, cujo excesso nos leva ao desvio do caráter, ao desequilíbrio e desperdício de oportunidades redentoras. As paixões da alma são, na verdade, isso foi alvo de estudo do filósofo René Descartes, são as emoções que brotam no ser a partir dessa correlação espírito-matéria, e que se nós não tivermos a devida gerência, elas tendem a nos dominar e passamos a nos movimentar muito mais pelos, pelas demandas da vida corpórea do que aquelas do espírito imortal que somos e para o que devemos estar atentos durante a vigiliatura corpórea. E aqui também a gente pode estender um pouquinho mais a reflexão e destacar que se nós nos deixarmos conduzir pelo egoísmo e pelo orgulho nós nos conectamos também com o espírito da mesma qualidade e não raro olha o alerta que Leideni nos deu nós pensamos pelos outros ou através da ação dos outros sabes que quando tu lias eu me lembrava de uma referência do Zen Budismo um pensador um monge vietnamita de Nhat Hanh e defende muitas vezes a ideia de que nós devemos dar menos atenção para o eu. E ele foca na compreensão do não ser, da nossa individualidade que brota da percepção clara da interdependência entre tudo e todos. Não é aqui uma ideia, à luz da doutrina espírita, de diluir o indivíduo e entregá-lo ao todo universal, não é isso mas de nós percebemos que, apesar de nós sermos individualidades, a nossa conexão é tão inextricável, é tão permanente entre uns e outros nos dois planos da vida, que nós somos mais um elo dessa corrente e que vamos vibrando sobre a influência, sobre a influência dos outros, da mesma forma que influenciamos os outros. Aí, quando nós vamos reconhecendo o cenário que nós estamos de angústia coletiva, de medo coletivo, de algumas manifestações de ódio, de antagonismo, de disputa, nós podemos pensar, se não somos assaltados por pensamentos que não nos pertencem, e se eles são, temos deixado com que eles façam ninho em nossas cabeças? Se nós temos deixado, nós estamos produzindo aquilo que já falamos, a perturbação espiritual para nós mesmos, e somando as mentes enfermas que se avolumam nessa realidade espiritual interdependente.
0: É, muito bem, muito interessante. É, o Denis continua aqui para gente. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque uns são bons, os outros se igualmente, e todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem, e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre a nossa vida." E é uma das coisas que a gente ainda identifica, o Vinícius, é justamente as pessoas que têm uma vida, nós diríamos assim, uma vida com máscaras. Né? A cada local em que está se vale de uma das máscaras e não consegue ali ser real, é, verdadeiro, onde quer que esteja, porque está sempre ou preocupado em agradar a todo mundo, ou preocupado em agradar só a si e a extrair o máximo possível de, de, de coisas favoráveis a si. Né? Muitas vezes se fazendo de amigo sem selo e por aí vai. Mas como ele bem diz, uma hora mais cedo ou mais tarde vão se derramar fatalmente sobre a própria pessoa. Né? E ele continua. Às vezes... Eu queria... Algum... Pois não? Desculpa, Samuel. Não, eu queria contribuir com esse aspecto. Claro. Por favor. Com duas metáforas.
2: A primeira delas. Vamos imaginar que estamos em uma barca que corre o risco de naufragar. O perigo é iminente. Temos à frente pessoas que têm especialidade em conduzir essa barca, essa navegação. E temos nós outros. Se a multidão se agitar perder o equilíbrio, nós vamos atrapalhar inclusive o discernimento daqueles que estão a conduzir a barca. Então alguém tem que manter a calma e que esse alguém sejamos nós, que já temos consciência da nossa realidade espiritual, que sabemos que não estamos na terra a passeio e que as provações ou expiações coletivas não erram o endereço são experiências necessárias ao nosso crescimento então agora é a hora de manter a calma e aí entra o papel do pensamento fiscalizar o pensamento e aí eu lembrei de uma metáfora que também é do campo do Zen Budismo que nós possamos olhar nossos pensamentos diariamente como um soldado que se coloca à frente à entrada de um castelo e aprendamos a observar os pensamentos Prestar atenção neles, não é combatê-los pura e simplesmente, mas observar para que nós possamos mensurar, ao cabo de alguns dias, ou diariamente, a qualidade de pensamentos que nós nutrimos, seja por pensamentos emitidos por nós mesmos, ou inclusive aqueles pensamentos intrusos que dizem respeito à realidade espiritual. Se nós criarmos esse hábito de fiscalização, que Leonel nos lembra aqui, nós teremos material para poder trabalharmos o burilamento do nosso caráter. Então é preciso manter a calma e estudar os próprios pensamentos.
0: Agora, quando eu identifico, é, Vinícius, que eu tenho uma tendência de pensar da forma mais ruim, mais negativa, os meus pensamentos são sempre... É, envoltos de sentimentos de revolta, de raiva, de ciúme, inveja, etc. Qual o próximo passo, depois que eu identifico? A identificação
2: das imperfeições traduzidas na qualidade dos nossos pensamentos nos convoca a tão decantada reforma íntima, cujo processo está bem descrito em O Livro dos Espíritos, na questão 919, 919a, quando Allan Kardec indaga aos imortais a respeito do meio prático e eficaz do homem melhorar-se nessa vida e resistir à atração do mal. Vamos lembrar que esse mal referido na pergunta são essas mazelas que nós ainda carregamos. Não diz respeito ao mal exterior, diz respeito às nossas imperfeições. E aí os Espíritos lembram aquela passagem, do conhece a ti mesmo. Como Kardec era um educador e um homem de ciência, não se satisfazia na primeira resposta, ele vai questionar os Espíritos ainda sobre o modo prático de fazê-lo. Sabia-se o valor dessa máxima, mas e aí, como é que se faz para aplicar? E aí entra em campo o Espírito de Santo Agostinho o benfeitor da humanidade, partícipe da falange do Consolador, recomendando uma tecnologia que ele aplicava a si próprio. Aliás, é algo interessante. É muito comum nós observarmos vídeos de cinco passos para a felicidade, de como alcançar a sua evolução espiritual. E poucas vezes encontramos as pessoas testemunhando aquilo que elas propõem. Santo Agostinho revela aqui a experiência prática dele e, e vai dizer que nos, ele nos propõe fazer o que eu fazia quando eu vivia na terra, passar em revista tudo quanto fizera durante o dia, se não havia me faltado algum dever, se alguém não tinha algo para de mim se queixar. E ele vai propor ao longo da resposta, que nós convidamos os nossos amigos a... Compulsar o texto 919A de O Livro dos Espíritos, ele vai propor todo um método de problematização da própria conduta, onde o indivíduo deverá perguntar qual é o sentido das suas atitudes. Qual é a razão que lhe move nessa ou daquela forma? Como é que ele justifica o que ele faz? Aí, se nós tivermos dificuldade, ele propõe algumas estratégias. Imaginemos a nossa atitude sendo adotada por outra pessoa, como é que nós vamos julgá-la? Como é que nós analisamos aquilo? Como é que normalmente nós qualificamos as atitudes que tomamos quando são tomadas por outras pessoas? E ele é tão radical no sentido de ir à raiz do tema que, ao final, ele vai sugerir que, inclusive, nós possamos perguntar àqueles que não gostam demais. Já imaginou, Samuel? Pegar a pessoa que não gosta da gente, só fulano, me diga aí debate pronto o que, que você achou da minha atitude? E a criatura não gosta da gente, então ela vai ser muito sincera, os amigos às vezes falham, os amigos às vezes não são tão sinceros, mas eu costumo dizer que amigo mesmo é o que abre o coração e dá o feedback. Mas a gente é. pode pedir o um feedback para alguém que talvez não tenhamos sintonia. Essa pessoa não vai vir cheia de dedos. E nós temos que ter, claro, a calma para acolher a crítica e trabalhá-la por dentro agradecendo a dádiva da pessoa compartilhar conosco a sua visão e não nos deixarmos conduzir por nenhum sentimento de vontade de retaliação Precisar acolher essa crítica e aí nós vamos ter talvez elementos sobre nós mesmos que a nossa parcimônia conosco não nos permitiria identificar mas não há outro caminho os espíritos vão dizer nessa questão que o progresso tem como chave o conhecimento de si mesmo. É a chave, dizem eles. Ah. Não é uma chave, é a chave.
0: É isso aí. E o benfeitor ainda diz assim, às as vezes observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e as ações de certos homens, e somos levados por esta mesma contradição a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, não há mais do que uma interpretação errônea de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim... Tudo se combina e explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução. Ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma vida única para cada um de nós. A imortalidade da alma e a, a lei da reencarnação é fundamental para a gente compreender o sentido da vida. Não tenhamos dúvida disso, não é, Vinícius? Sem isso, fica tão mais difícil compreender por quê que certas coisas se dão conosco ou com os outros, não?
2: É verdade. Eu fiquei lendo aqui pensei assim: nossa, eu podia ter dormido essa noite sem essa, né? <risos> Sobre é. a... Agora, ao longo do texto, eu fui me confortando. Porque é isso mesmo, né? Nós por exemplo, estamos aqui dialogando. Nós não somos santos, somos espíritos bem perfeitos. Posso é. falar por mim, né, Samuel? E não raro nós vamos... Nós em nós Uma vontade de amar, de servir, de ser digno e depois nos surpreendemos com atitudes que já deveriam na nossa visão, exigente conosco mesmo, de estar no nosso passado espiritual. É. E isso não invalida quem nos ouvir, quem nos conhece bem, principalmente os de casa, que sabem bem quem a gente é, uh. não invalida os valores da doutrina. Só revela que nós temos aspirações que contradizem o passado e que a gente quer avançar. Não está aqui se abrindo uma licença à hipocrisia religiosa. É claro que não. Mas ajuda o entendimento. E acho que isso serve também daquelas pessoas que às vezes lidam com as suas lideranças religiosas em várias escolas da fé, e se decepcionam com elas por conta das suas imperfeições. Mas eu não estou falando aqui, naturalmente, do abuso religioso. Claro. Da postura criminosa, né? Sim. Que explora a ingenuidade, a boa-fé, a simplicidade das pessoas. Não estou falando disso. Estou falando que daqui a pouco a gente vai ver lá o pastor da gente colérico no supermercado, o companheiro do centro talvez com medo de morrer, a gente entrega os ponteiros, ah, não, se o seu fulano tem medo de morrer, o que, que sobra para mim? Vou deixar de ser espírito. Não é as pessoas que nos decepcionam, a nossa projeção sobre as pessoas é que nos decepciona. Então, por um lado, há um conforto aqui, um esclarecimento, para que a gente entenda que os homens e as mulheres que vivem sobre a terra são perfectíveis. Mas ainda são imperfeitos, não estão prontos. É. E nos cabe aqui também olhar. Se nós já aspiramos o bom, o justo e o belo, e encontramos diretrizes seguras nas letras espíritas, apesar de identificarmos a sombra que habita em nós, vale perseverar para construir luz interior.
0: Muito bem. É, e normalmente as pessoas dizem logo assim, né? Mas você, espírita, você, que se diz cristão, ainda hoje eu ouvi isso, acredita? Uma pessoa não compreendeu uma informação e veio me indagar justamente assim, mas logo você que se diz cristão, eu expliquei melhor para a pessoa, pedi desculpa por não ter sido mais claro na outra informação. Aí ela compreendeu, tá, tudo bem, voltei a ser cristão para ela, depois que me desculpei.
2: Eu costumo dizer que eu sou, já sou complicado se imagina se eu não fosse.
0: <risos> é verdade. Bom, Denis diz assim para gente. É bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância de sua alma. E aí é outro quesito que a doutrina espírita se destaca, porque a literatura uhum. espírita, genuína, inclusive, é vasta. Nós, olha, uhum. só as psicografias de Chico, mais de 400 obras, nós temos Divaldo, nós temos a própria codificação, nós temos Leon Deni, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, enfim, para não citarmos aí vários outros, inclusive de agora, contemporâneos nossos, a exemplo do amigo que está interagindo conosco, o nosso Vinícius, que também tem livros escritos. Então, ele nos diz aqui, as radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Vale muito a pena ler aquilo que é rico, aquilo que é nobre, né? Vinícius, alguma contribuição nesse parágrafo? Olha, isso é de uma
2: riqueza, né? porque a leitura edificante, aqui revelada na reflexão do Leão Delis, está dizendo que nos conecta aos grandes espíritos. É. Assim como a leitura de baixo teor, sensualista, perturbadora, mobilizada pela violência, também nos conecta com almas enfermas. Mas aqui nós encontramos assim um refrigério para o coração. É nós que estamos vivendo esse momento de isolamento, contrariando muitas vezes a nossa vontade pessoal, o nosso egoísmo, ou a incompreensão das circunstâncias graves que se assolam em torno da grande família humana. E fato é que as nossas sensibilidades espirituais... Passam a ser afetadas pelas vibrações desses textos que têm vida perene no, nas obras, e, de alguma forma, nos beneficiamos das correntes mentais produzidas por autores, como, por exemplo, Leon Denis, nos permitindo aspirar realidades espirituais superiores à nossa, e recolher, de alguma forma, fluidos vivificantes que nos antecipam a felicidade do espírito, quando liberto do escafandro corpóreo possa gozar da convivência de almas nobres, naturalmente como conquista do próprio esforço pessoal na sua correção, na sua transformação moral. Sabes que, de maneira bem diminuta, na condição de escritor, eu tenho tido uma experiência que me emociona muitas vezes, Amor, e a gente sabe o pequeno lugar que a gente tem, é só um tijolinho de contribuição. É um tijolinho assim, ah, estruturado com a ajuda de muitas mãos caridosas. Nossas obras têm sido publicadas pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Inclusive no livro Inteligência Espiritual, A Casa Sobre a Rocha, a gente aborda o tema que nós estamos dialogando aqui. Uhum. E a gente recebe alguns feedbacks assim, da pessoa que está no hospital, viu o nosso nome, acha lá no Facebook e manda mensagem, olha, pela primeira vez o meu pai dormiu porque leu durante a noite o seu livro, tirou a, a preocupação da cabeça e dormiu. Às vezes pessoas que estão caminhando para o ceticismo, tem almas caridosas que presenteiam outras com o nosso livro, aí depois nos dão retorno, olha... Estava dentro de uma pessoa lidando com uma enfermidade, assim, tendo a notícia no laboratório, desesperada, e eu pude alcançar o livro Espírita que eu recebi pelo Clube da Félix. E tantas outras obras, de maior qualidade, inclusive. Então, é uma corrente do bem, a corrente do livro Espírita. É importante que nós possamos cultivar a difusão das obras espíritas. Sabe que, esses, esses tempos, a nossa federação publicou o livro. Jornada de Amor, do nosso irmão Júlio de Abreu Filho, é isso, né? o Julinho? Uhum. Júlio César Grande Ribeiro. Júlio César Grande nome. Ribeiro. Grande Ribeiro, notável, médium, que muita gente não conhece. Uma obra mediúnica de qualidade tal qual a do Chico, nas comunicações que ele dava vazão ao lado da tia Lulu. Uma obra de uma sensibilidade, de uma beleza, cada página, Samuel profundamente confortadora, jornada de amor. Uhum. Então eu fico imaginando, até por mim próprio, momentos de dor na vida, desencarnação de um ente querido, de privações no campo da saúde que todos nós, em algum momento, enfrentamos, mais ou menos grave, o quanto uma leitura edificante nos abre horizonte a uma saída, ao equilíbrio, ou a resignação diante da dor que permite com que vençamos as dificuldades como lições e aprendizagens para o espírito imortal. Sem sombra de dúvida, se nós pudéssemos recomendar uma terapêutica para que venhamos a lidar com essa situação toda, com plena saúde mental, ao lado do que os especialistas já têm apontado, nós sugeriríamos a leitura edificante, a leitura espírita.
0: Isso aí. Vamos interagir um pouquinho com... Os amigos da internet, Eline Falcão, o que, que o pessoal está comentando aí para a gente?
1: Vamos dar aqui o nosso boa noite a Marisete Costa, a Eline Brito, a Dagmar Jesuíno, boa noite, amigos da Rádio Ismael, boa noite, Dagmar Elisângela Albuquerque, a Rosa Cristina, Nícia Fontenelle, Jesus seja conosco, Nícia Ceissa Torres, o nosso amigo Denis. Eva das Dores Farias, João Neto, nos acompanhando de Uruçuí, no sul do Piauí. Thaísa Veras, Erenice Silva, Keila Lousada, boa noite, amigo. Bom trabalho, Mano Vinícius.
2: <risos> A minha irmã.
1: Edgleuma Souza, boa noite. Luciano Rodrigues, boa noite, amados. Nossa Maria Elizabeth Barbieri, saudando o nosso querido amigo do Piauí, Samuel e sua equipe da Rádio Ismael.
0: Você já pensou ser saudado pela Beth Barbieri, hein, Vinícius? Está chique, hein? <risos>
1: a dona Graça, a dona Graça está nos dando boa noite. Boa noite. A Nina Rodrigues, a Rodrigues, ela nos agradece. Foi muito esclarecedor a resposta. Que foi dada a ela. Amanda Souza, boa noite. A Ayrton Alves, muito bom programa. Francisca Portela, percepção do eu pela interação com o outro. A dona Tânia Maria, Vera Lúcia de Umuarama, Paraná. A dona Inês Vieira, dádiva maravilhosa ter acesso a esse manancial. De boas informações pela Rádio Ismael. Gratidão. Muito obrigada, dona Inês. E a dona Inês diz que, com ela, alguns dizem assim: Mas como? Você, praticante de yoga, gripa? Faz hérnia de disco? <risos>
2: Mas aí ela grita com educação,
1: né? Dayana Taina, boa noite. Ivana Fontenelle, temos esse livro, Inteligência Espiritual, na Livraria Espírita.
0: Livraria Espírita é a livraria aqui do Caridade e Fé, viu, Vini? Claro que a gente tem. Olha, que bacana.
1: Fabiane Massá, Machado, de Campo Bom, Rio Grande do Sul, boa noite. Olha e a só. nossa Isa Castro, boa noite. Campo Bom? Campo Bom, Rio Grande do Sul.
0: É, o Rio Grande do Sul todo, é né? Campo Bom, né? Beth Barbieri, Gabriel Salum, que fez aniversário agora recente. Um abraço, Gabriel. Muitos anos de vida para você. É, vamos
1: aqui na... Tem mais? Nós temos também a participação das pessoas que, aqui pelo nosso WhatsApp, o nosso Mano, a Fran Veras, a doutora Janine diz que está formidável o programa hoje, a nossa live de hoje.
0: Olha, agora foi a sua irmã... O oh, oh Vinícius. Agora foi a minha Oi. sogra.
2: <risos> Olha só, hein? É.
1: A dona Dora, muita paz a todos. Muita paz, dona Doura. A dona Regiane Fonteles, que está sempre aqui conosco.
0: Não nos meus programas. Isso é mais difícil de tá estar comigo. E essas
1: são a participação dos nossos ouvintes.
0: Muito bem. É, nós ainda temos aqui mais um parágrafo para vivenciado do Léon Denis, Vinícius, antes de encerrarmos, porque é muito interessante. É quando ele diz aqui, é necessário é, colhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quinta essência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter nossas leituras. Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai e gera o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade e o mal o sofrimento.
2: Leomirinho não poderia fugir da base em que ele estrutura o seu pensamento, que é a doutrina espírita, que preconiza a fé raciocinada. Então nós precisamos ler compreendendo o que lemos, meditando sobre o que lemos, construindo o hábito de dialogar com o autor, inclusive, perguntando-lhe, assim, na nossa própria subjetividade, o que será que ele quis dizer com isso? De que forma esse parágrafo se aplica a mim mesmo? Nós podemos pensar, por exemplo, a respeito desse parágrafo.
0: A nota ali Porque do lado, eu... né, Vinícius? Isto. Riscar o livro não vai
2: para o um grau. E, graças a Deus, nos livros eletrônicos, agora a gente consegue marcar o texto também com o dedinho ali, Sim. que é uma bênção de Deus para a gente não perder a anotação, a reflexão. A gente pode, então, se perguntar, bom, disso que eu estou lendo, o que eu levo para a minha vida? Que forma isso se aplica a mim? E nós vamos encontrar no livro um conselheiro extraordinário, num bom livro espírita, por exemplo, recursos para lidarmos com as nossas provas atentos ao sentido delas. E condições de resiliência para, vivenciando as nossas expiações, essas duras lutas que todos enfrentamos, compreendendo que o passado bate a nossa porta, mas é para que, com a consciência límpida ante a justiça divina, possamos prosseguir em evolução consciente. A gente encontra, no, por exemplo, em, em romances mediúnicos, como no caso da dona Ivone Pereira, Obras de um alto valor doutrinário e cuja as tramas e os dramas dos seus personagens trazem os nossos dramas existenciais. Quando nós lemos Paulo Estevam, ah. quanto ao companheiro de espiritismo,
0: Formidável, tem impressão
2: sabe? que o livro Paulo Estevam foi escrito para si. É o um verdadeiro manual de liderança espírita, inclusive. É verdade. Por quê? e das muitas lições para a vida que nós estamos enfrentando hoje. Então, vale a pena ler, meditar, compreender, buscar o dicionário naquelas palavras que eu não conheço, buscar a ajuda das pessoas mais esclarecidas do que eu, e a gente vai crescendo em inteligência e moralidade, fazendo com que a inteligência convoque a nossa moralidade a voos mais altos.
0: Sim. É, mas aqui, antes de encerrarmos, eu queria ler mais um trechinho aqui, Vinícius, porque é tão formidável. Ele diz assim, olha, porque essa coisa do pensar, do caráter, está muito atrelada à ideia de que, do que a gente projeta ser, o que, que a gente quer ser, e especialmente do que a gente alimenta. E, e a gente alimenta a ideia da felicidade, de sermos felizes, de estarmos bem. E ele diz, finalizando o texto dele, a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração. Se porém eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. O sábio cria deste este mundo para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado. Um retiro profundo, onde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Formidável, isso, né? Muito completo o pensamento, a forma como é colocada. Meu amigo Vinícius Lousada, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, depois de assisti-lo pelo Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, conheci pessoalmente na oficina de liderança da Federação uhum. Espírita Brasileira. Que honra, meu amigo, ter dividido aqui esse espaço com você. Muito obrigado. E eu peço aí as suas considerações finais ainda sobre esse assunto.
2: Samuel, eu agradeço a oportunidade abençoada de nos dialogarmos, de nos aproximarmos mais nessa fera bendita. Agradeço os companheiros que nos honraram com a sua audiência nesse momento. E certamente um texto como o de Leon Denis, como o que foi apresentado aqui, nos remete a variadas reflexões que nós devemos nos dedicar ao longo dos dias para maturar em nós os ensinamentos que são possíveis de recolher. O druida de Lorena, como diziam seus amigos carinhosamente, tem muito a nos ensinar, pois que nos seus textos não somente encontramos a inspiração nobre do mundo invisível, o espírito Jerônimo de Praga, de Joana d'Arc e outros benfeitores que o amparavam, como também o resultado da sua luta pessoal de refino espiritual, de burilamento individual, de uma disciplina, de uma castidade moral, de uma dedicação ao serviço ao próximo e às boas e belas letras, que, pela caridade do esclarecimento, se credenciou a ser um dos grandes condutores ou lideranças espirituais da humanidade. Então, a nossa gratidão a todos vocês e também a nossa profunda gratidão a esse nobre espírito que tanto amamos, que é Leão Denis. Muita paz, meus amigos, um abraço aqui do sul e Jesus os abençoe a todos.
0: Muito obrigado, Vinícius. Fica com Deus. Muita paz. Daqui a um pouco a gente conversa de novo para te agradecer melhor. Uma boa noite. Obrigado,
2: querido. querido. Fique em paz.
0: Muito bom, gente. Nós tivemos aí a participação do querido amigo Vinícius Lousada. Eline, eu quero voltar com você. Nós temos mais interação aí do público?
1: Nós temos aqui a participação de Isa Castro, do Carlos Renato que está falando de Itaitinga, Ceará. noite. Boa noite. O nosso Denis disse que foi muito bom. Muito bom mesmo, viu, Denis? Ainda está sendo, Denis. Fabiane Machado, gratidão. Maravilhosas reflexões. E Tivemos aqui também uma participação pelo nosso WhatsApp do Cássio. O programa está muito bom. Um grande abraço a todos. Um abraço, Cássio.
0: Obrigado, Cássio. Olha, nós vamos encerrar aqui essa live. Muito obrigado. Eu quero agradecer o Felipe Fontenelle na técnica a produção e o apoio aqui da Eline Falcão, e agradecer a todos vocês que estiveram conosco acompanhando até aqui. E, para finalizar, nós temos uma música do Amigos do Acervo Espírita, Confia, é o título da música, que eles fizeram gravando todos esses artistas em casa, artistas espíritas, que não se esconderam nesse momento de dificuldade, que estão dando a sua contribuição para auxiliar por uma nova vibração, por uma vibração de, de harmonia, de amor, de solidariedade, nesse momento em que a pandemia do coronavírus está aí se alastrando pelo mundo. Continuemos em casa, continuemos vibrando e vamos vibrar com essa música maravilhosa. A você o meu abraço de gratidão, muita paz e boa noite. I'm uh -huh. Eu can...
1: Sem sem esmorecer.
0: maravilha, hein, meus amigos? E para nos despedirmos agora, de vez, de verdade, uma poesia recém-feita e acabou de chegar aqui para gente, da nossa querida poetisa Rejane de Araújo Fonteles. Allan Kardec, Gratidão. Allan Kardec, nossa eterna gratidão, pesquisando o magnetismo, codifica a amada doutrina, o espiritismo, estudo sem dogmas, mas fé com a razão. Allan Kardec, o pseudônimo do renomado, professor rivaio, cientista muito respeitado, e pelos espíritos fora procurado para deixar à humanidade um legado, colocar em prática as palavras do Cristo, que enviaria um consolador prometido. Abandona tudo e dedica-se em sua missão. Com a ajuda de sua esposa e companheira, enfrentaram entre muitas a maior barreira, a humana incompreensão voltado com respeito e disciplina moral, escreveu o Pentateuco de Inspiração Celestial. Obrigada, nosso amado Codificador, por ter nos mostrado a doutrina do amor, deixada por Cristo, nosso Mestre e Senhor. Obrigado, Dona Rejane, parabéns pela poesia. Muito obrigado a todos os telespectadores e ouvintes. Um forte abraço, muita paz. E até o nosso próximo encontro. Continue com a programação da Rádio Ismael. Boa noite.